0: Hola, bienvenidos a chaca Radio. Vamos a bailar, vamos a bailar la A ah, huevo, ya me hacía falta escuchar esta rola. Vamos eh, a eh, bailar, eh, vamos eh, eh, rolón, bailar, rolón, rolón. ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Este, o cuando estén escuchando esto, espero que les esté yendo chivis divis. Y como les había dicho la otra vez, perdón que no estamos subiendo episodios tan seguido. Yo sé que ahorita pasó bastante tiempo, pero pues estamos en este punto de la vida. El Chucky, el Barbas y yo en el de que ya nos llegaron los 30 y no hemos hecho un carajo con nuestras vidas y estamos buscando la manera de hacer algo. Entonces por eso estamos trabajando duro, haciendo las cosas y tratando de ser mejores cada día. Pero pues a como el paso que llevamos, creo que no vamos a poder, pero pues vamos a intentarlo. Entonces el día de hoy les traigo un episodio. Que espero que les guste. este Va a ser un episodio corto como eh, ha estado siendo ahorita últimamente. Pero de todas maneras eh, va a estar un poquito entretenido. Bueno, eso espero. A mí sí me, me, se me hizo curioso y bastante interesante. Y espero que ustedes también. Imagínense ser un chavo que va a recolectar guayabas en la selva. Y de repente despierta unos días después con dientes rotos, pelo quemado y todo tieso. Pues, si creen que esto no ha pasado, ya pasó. Esto ocurrió en Brasil. Así es mi podcast, escuchas, nos vamos a Brasil otra vez. Vamos a ir a bailar samba y a jugar fútbol en la playa. 24 de marzo de 1978. Marañao Brasil. Luis Carlos Serra, un adolescente de 16 años que en un día al mediodía bueno, que ese día al mediodía dijo, voy a ir a la selva a recolectar guayabas. Cerca de la aldea Penalba, él al estar solo a mitad de la selva, escuchó un ruido muy fuerte, que según describe fue como suena una sirena que provenía del cielo. Él al ver hacia arriba, vio una luz muy intensa. Después Luis dijo que la luz era tan fuerte que, lo, que hacía que le dolieran los ojos, la cual estaba muy por encima de las palmeras del área, la luz cayó sobre Luis, en ese momento volvió a escuchar el mismo sonido del principio, lo cual hizo que cayera de espaldas, totalmente paralizado y sin poder gritar para poder, ayuda, para poder pedir ayuda, él estuvo tumbado en el suelo por unos segundos, hasta que tuvo la sensación de que estaba siendo levantado del suelo, él empezó a despegarse del suelo de forma horizontal. Al estar siendo levantado del suelo, vio que, vio que conforme subía, uh, pudo distinguir, o conforme lo estaban subiendo prácticamente, distinguió que la luz provenía de algo que flotaba en el cielo. Al estar más cerca de dicha cosa, se dio cuenta de que dicho objeto era redondo. Al estar aún más cerca se dio cuenta de que el objeto tenía una cúpula en la parte superior, el cual estaba con tres ventanas, bueno, contaba con tres ventanas. Al estar más cerca se dio cuenta de que eh, una de las ventanas estaba abierta, como que si fuera carro, ¿no? ¿Eh? ¿Sí onda? Vamos a ver, ah, hay un vato. Levantémoslo y estaba desde la ventana viendo y guiando, ¿no? Sí, izquierda, izquierda, no, derecha, derecha, derecha. Sí, sí, ahí, ahí, recto, 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 recto. Ahí, 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 ahí vas, ahí vas, ahí vas. Así. Entonces, conforme y se iba levantando o que lo llevaba flotando, empezó a hacer, la luz empezó a acercarlo a la ventana que estaba abierta, la cual, la, la cual hizo que empezara a entrar en la, en la nave. Luis entró en una habitación. Él la describió como una habitación blanca con unas sillas y mesas. El piso era liso y suave. Pero él no estaba solo en esa habitación. También dijo que al ver la habitación vio tres figuras humanoides frente a él. Él la describió de una manera un poquito peculiar. ¿no? Que tenían eh, aproximadamente este, un metro de altura, que serían tres pies de alto. Eh, los cuales tenían un traje completo de aspecto metálico y con unos cascos eh, de. ¿Cómo? Unos cascos escanfandra. Sí, escanfandra. Ah, oh, sí, sí, escanfandra. Que para los que no sepan son cascos de buceo antiguos. Son de los que tienen como, como una rueda grande al frente. Está el casco, ¿no? Y tiene una rueda grande al frente y tiene dos ruedas a cada lado, ¿no? Eso fue lo que, lo que escribió Luis. Dijo que al verlos se dio cuenta de que hablaban entre ellos Con un idioma que no podía entender Est eh, Estaba seguro de que no era portugués Obviamente no Un idioma que, y que no era un idioma que fuera humano Ellos parecía que estaban preocupados de algo más Ya que en esa charla inentendible estaban Lo estaban ignorando completamente y él estaba tumbado en el suelo, todavía paralizado y poco a poco los niveles de adrenalina de Luis bajaron. Así empezó a darse cuenta de que la nave donde estaba, eh, donde, donde, donde lo llevaban prácticamente, estaba en movimiento. Luis no sabía eh, cuánto tiempo llevaba en la nave, pero en eh, poco tiempo sintió como la nave iba viajando uh, a muy, muy, muy gran velocidad. O sea, así va hecho madre. Hasta que se detuvo por completo. Unos segundos después comenzó a sentir cómo otra vez lo levantaban del suelo. Él, todavía paralizado, pudo ver cómo poco a poco empezó a salir de la nave por la misma ventana por la que entró. Hasta eh, descender a una piedra plana, como que si fuera una especie de cama. Acá es donde nos damos cuenta de que es un caso diferente de abducción Porque ya no es este el simple de que hagan experimentos contigo Sino que ya lo llevaron a un lugar ya no, estuvo, ya no estaba, por así decir, dentro de la nave per se Sino que estuvo como que viajando y se lo llevaron y lo tenían en algún lugar Luis dijo que fue lo que ocurrió en ese momento lo siguiente es una cita que dijo Luis para un periódico de Brasil. Me llevaron a una tierra extraña, sin árboles, solo con hierba alta. No sé cuánto tiempo tardó en llegar. Salí por la ventana por donde entré sin nada que me sostuviera la espalda. Todavía estaba paralizado. Era un lugar extraño. No solo no lo, no solo no lo conocía. Parecía un campo, pero sin pájaros ni costados, eh, ni nada, no se podía ver así como que eh, alrededor, solo miraba la hierba grande y nada más. La hierba era como de un metro de alto, no vi ninguna casa o edificio, no podía ver el cielo, no habían árboles ni estrellas, era muy oscuro. En ese momento yo todavía seguía paralizado, entonces esas personas se me acercaron y me pusieron un tubo en la nariz, no me dolió. Luego me metieron una bola transparente en la boca y me, y me bajaron un líquido por la garganta demasiado rápido. Después de eso me quedé dormido y no supe qué pasó después. Me desperté en el monte. Luis Carlos Serra 1978 Es una inscripción un poquito... Es una descripción un poquito como que más eh, detallada de qué fue lo que vio en, de, eh, cuando lo bajaron porque no se sabe mucho más es mm, eh, por así decir ese ese tipo ese típico momento en el de que te desmayas cuando, cuando cuando te abducen que muchos casos dicen lo mismo no que de repente pum, tiempo perdido memoria perdida es porque ellos quieren que, 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 que pierdas esos recuerdos no de ese momento porque muchas veces son recuerdos este muy muy pero muy traumáticos mientras todo esto ocurría se desencadenó una búsqueda que duró toda la noche pero no pudieron dar con el paradero de luis de repente luis volvió en sí se dio cuenta de que ya no estaba en ese mundo extraño estaba de regreso en la selva en la selva cerca de su casa pero él seguía paralizado y sentía un dolor extremo en el cuerpo. Luis, aunque no lo sabía en ese momento, ah, ya habían pasado tres días. 81 horas después de la búsqueda, el 27 de marzo, por la tarde, un pescador llamado José Dos Santos, de 42 años, estaba pescando en un lago cercano, cuando escuchó unos sonidos extraños cerca de la orilla, así que él extrañado, eh, acercó el bote a la orilla y empezó a buscar de dónde provenían esos sonidos. Solo para encontrar a Luis tirado en el suelo sin poder moverse y dando oh, solo gruñidos. Um, él, él intentó levantarlo pero pronto se dio cuenta que era imposible para Luis ponerse de pie o tan siquiera responder a las preguntas que le hacía. Fue cuando él eh, examinó, mejor a, eh, examinó mejor a Luis, solo para darse cuenta que tenía partes del cuero cabelludo quemadas y que sangre salía de su boca. Allí, él entró en pánico y cargó a Luis hasta el bote para llevarlo al pueblo. Al llegar, todos se eh, sorprendieron por el estado en el que estaba, así que inmediatamente lo llevaron a, hasta un hospital local, pero este hospital no tenía medios para poder ayudar a Luis. Pero a pesar de eso, los médicos de este hospital pudieron hacerle un examen, donde constataron que Luis estaba en estado catatónico. Que para los que no sepan que eh, es eh, un estado de rigidez muscular y un estupor mental, que consiste en un tipo de inconsciencia. No sé si me expliqué bien, pero pues espero que lo hayan entendido, estaba catatónico el vato. Los doctores decidieron hacer varios exámenes de sensibilidad en sus extremidades y constataron que a pesar de pinchar las extremidades con agujas no vieron alguna respuesta de Luis. Al ver que su boca tenía sangre la examinaron y se dieron cuenta de que le hacían falta varios dientes, incluidas cuatro muelas, las cuales estaban rotas, y la cuarta fue arrancada de raíz de la encilla. ¡Ah, qué puto dolor! ¿En serio? Para muchos me imagino que han de tener pánico para los, eh, los dentistas y todo. Yo en lo personal lo tengo. Es muy difícil que vaya a un dentista. Me cuesta mucho, pero a veces voy. Pero que te arranquen una muela de raíz. Ah, es un dolor. Me imagino que es de hacer súper pero culerísimo. Um, eh, las cuales parecían haber sido arrancadas hace poco tiempo, ya que todavía tenía mucha sangre en la boca. Además, los médicos eh, pensando que tenía partes del, eh, del pelo quemado y se dieron cuenta de que no era, eh, no era eso, sino que se. Perdón, perdón, aquí como que lo hilé medio mal, pero vamos a ver. Uh, pensando que tenía. Ok, además, los médicos. Vieron que tenía partes del pelo quemado y se dieron cuenta de que no era eso, sino que era su cuero, que su cuero cabido estaba rasurado al punto de estar arrancado de raíz de su cabeza. También tenía las puntas de las orejas quemadas. Los médicos confundidos pensaron que todo este daño provenía a, a, debería de ser a causa de un accidente horrible, pero Luis no presentaba ningún tipo de lesión externa. No tenía ni cortes, ni raspones, ni moretones, no tenía nada. Aunque el olor de pelo quemado e inundaba el piso del hospital. Prácticamente eh, tenía estas muestras de que el pelo no estaba no estaba quemado, sino que varias partes fueron arrancadas directamente de su cabeza. O sea, su cuero cabelludo estaba, o sea, sí tenía quemaduras, pero no todo solo estaba quemado, sino que varios vario de, de su pelo fue arrancado. Entonces esto sí ya está así, como que lo agarraron como que si fuera una vaca. Como ya ven cuando, cuando abducen una vaca que de repente es le faltan los ojos, le falta la lengua, le falta el ano, partes del pelo, las orejas, incluso a los toros les han arrancado los testículos. Entonces me imagino que pensaron que era algún tipo de mono para poder examinarlo ya que él estaba cortando guayabas de un árbol. Bueno, al menos eso es lo que yo pienso, no sé... Si sea eso o no, pero pues está la posibilidad. Luis estuvo en el hospital local durante dos días. Y para que agregar, Luis estuvo despierto en estado catatónico durante los dos días en ese hospital. O sea, estuvo como en un estado de conciencia e inconsciencia al mismo tiempo que ya les expliqué. Dos días y que le hicieron todas las pruebas. Entonces esto sí está muy, muy, muy cabrón. Una de dos, o lo adujeron o se metió hongos o se metió un LCD. No sé. Está muy, pero muy, 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 muy extraño esto. Después de eso... Después de eso, lo enviaron en avión a un hospital más equipado, donde todavía estuvo despierto en estado catatónico durante un par de días. Él solo eh, miraba hacia adelante sin reaccionar, independientemente de lo que las personas a su, a su alrededor le dijeran o hicieran. Durante nueve días, Luis estuvo en un estado en los cuales estuvo con in... Eh, estuvo, con, bueno, estuvo hospitalizado Estuvo con intravenosa Hasta que recobró el sentido en cierta, eh, en cierta medida Al sexto día Donde empezó a hablar y recordar Todo lo que les había contado hasta ahora A pesar de eso No tenía el control completo de su cuerpo en los cuales fueron examinados por ocho doctores diferentes, los cuales eh, estaban asombrados por lo inverosímil del caso. Al final del noveno día, Luis, ya en estado consciente total y que pudieron hablar con eh, y pudiendo hablar y mover su cuerpo a voluntad, pudo desarrollar toda la historia, la cual le contó a varios investigadores sin cambiar ningún detalle. Dos semanas después, Luis abandonó el hospital, pero recibiendo terapia para poder recuperar el movimiento corporal, para caminar otra vez y para poder hacer sus movimientos eh, pues, como una persona pues, normal, ¿no? Con, con todas sus uh, habilidades motrices regulares, ¿no? Pero acaba un dato extra que puede dar un plus. Albert Rosales indica en su catálogo que en. Penalba tan solo un día antes en Marañao Brasil el 23 de agosto del 78 esa noche en un campo un testigo vio tres figuras humanoides de tamaño mediano que vestían overoles plateados holgados y con cascos redondos eh, traslúcidos con lo que parecían mascarillas o placas los humanoides estaban encerrados en un brillo espeluznante al, Albert Rosales indica que la fuente es Antonio Faleiro, entonces sí, 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 no, 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 Chichichí. Antonio Faleiro fue el quien dijo esto, que, que en el, un día antes un, un alguien vio este, tres figuras humanoides en un campo, con casi casi la misma descripción que dio este Luis uh, de lo que había pasado ese día, ¿no? Este caso fue investigado años después por Bob Pratt y publicado en su libro UFO Danger Zone, Terror Death in Brasil. Eh, conociendo la historia brasileña con este tipo de casos, podemos decir que Brasil es un foco del fenómeno OVNI, porque han habido muchos casos. Desde el que hablamos en el primer episodio de este podcast, que pueden ir a ver lo que es el episodio 1 de Vilas Boas, en el 57, donde Villasboa fue abducido y usado como juguete sexual por una fémina extraterrestre, hasta el otro del que hemos hablado que es el de los 21 ovnis avistados en Brasil en el 86, donde varios casos persiguieron unas luces sin darles alcance, entre estos casos se encuentra el caso que les acabo de relatar de Luis, y muchísimos casos más. Pero como siempre les digo, al final solo ustedes decide si creer o no en esto y banda ese fue el caso de eh, el guayabero abducido en Brasil <ríe> pinche nombre que me que le puse y ese fue el que le dejé pero sí está bastante curioso este caso porque está lo que dijo Luis y después lo que dijo este, este otro testigo que era Antonio Faleiro de haber visto también entidades parecidas un día antes en un campo muy cerca de donde, de, lo que, de donde vivía Luis entonces pienso yo que tal vez andaban siendo como un rondín porque hay muchísimos casos más en Brasil que están bastante, bastante intensos en los que han, ha habido personas abducidas Han visto también humanoides O prácticamente como le dicen no Los aliens o marcianos Como le quieran llamar Pero sí, Brasil sí es un, un foco Porque hay muchísimos casos Y, y la, el ejército de Brasil Siempre ha tenido este pedo de, de decir No sabemos qué son Pero no los molestamos Solo queremos ver qué son y se acercan con sus aviones y no les alcanzan, como que el de los 21 ovnis, ¿no? Pero pues también, eh, si quieren darle un vistazo más al libro de Bob Pratt, eh, que el UFO Danger, eh, Danger Zone, eh, Terror and Death in Brazil, deberían echarle un sol echenle una miradita. Está bastante bueno, está bastante bueno el libro. Entonces, bandito eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el, 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 el episodio. A mí se me hizo interesante. Lo siento si eh, por momentos como que me trabo o algo, pero pues ya tenía rato de hacer esto. Espero que me tengan un poquito de paciencia. Y ya saben, nos, puede seguir, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Chac Radio Podcast en Facebook, en Instagram, en YouTube también como Chac Radio Podcast, eh, nos pueden escuchar también como Chac Radio Podcast en todas las eh, plataformas de audio principales y pues compartan, si creen que a alguien más le puede interesar esta mamada de programa que tengo, <ríe> eh, pues díganle de repente y lo escucha. Entonces, muchísimas gracias a todos los que siguen escuchando el, el, el podcast. En serio, sorry que sea mucho tiempo para subir, pero pues como ya les expliqué, voy a seguir intentando hacerlo cada vez que pueda. Entonces, bandita, ya se la saben. Bye. Que viva la cumbia por siempre, por siempre. Al... Eh, bu, 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 bu. Ah, sí. Yeah. Ya la cagué. <laughs>